0: Olá, investidores. Muito bem-vindos a mais um Morning Call do Alevante. Hoje, sexta-feira, dia 28 de maio, penúltimo pregão desse mês. mês que costuma ser, historicamente, não muito bom para as aplicações de risco. Esse maio foi completamente atípico, mês bom aí para as aplicações, para o rendimento, aí, principalmente é, no mercado de ações. O Brasil aqui se destacou com o Ibovespa. Estou aqui hoje com o Rodrigo Carneiro para a gente comentar as notícias até que saíram na quarta-feira, a gente tem um resultado interessante para comentar aqui, resultado internacional, e também as poucas notícias que surgiram aí no dia de ontem. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Fernando? Bom
1: dia aí, pessoal. E aí, então, vamos começar aqui com os dados macro, né? Sim. Vou pegar aqui, a gente teve a, o IGPM aqui no Brasil, registrou uma inflação mais alta aqui do que a gente estava esperando, né? Está acumulado 12 uhum. meses, está na casa dos que, 37%,
0: é isso mesmo? Uh, exatamente.
1: Uma inflação assim, preocupante aqui no Brasil, pelo, medida pelo GPM, né? O índice oficial é o IPCA, mas ainda assim é um índice muito usado para reajustar aluguel, de contrato de aluguel, é. uma série de contratos ajustados com o GPM, e assim, mostrando aqui uma tendência
0: preocupante. É, subiu 4% em maio aí, né? 4,01%. É, em abril eu tinha subido 1,5%, então só em dois meses aí já é 6,5%, se a gente até somar as taxas, nem, nem fazer a composição. Aqui fala-se, acredita-se, ao aumento do minério, da cana-de-açúcar, do milho, enfim. É, são, são preços mais ligados também. É, o é, né? Exatamente, o atacado. Ah, o aço
1: vai em tudo. Exatamente. Comida, que afeta bastante. Então, exatamente. assim, são, são questões que, paga. É, além do que o, o câmbio nunca ajuda, né?
0: É, tem-se essa questão mais global mesmo, de, de alta nos preços básicos. Mas como você falou, tem um componente cambial que até deu uma arrefecida aí com esses movimentos do Banco Central de mudar o Forward Guidance, né, a direção. Uh, mas ainda é uma inflação bem alta. O pessoal aí que é, tem contrato resultado para aluguel já começa a querer renegociar, né? Então com realmente 37,5%. Né? Se você tem um aluguel aí de R$ o reajuste seria de R$ reais. Então é realmente muito, muito alto a despeito, né? Em paralelo a isso. O PCA caminha a passos um pouco mais é, devagares, vamos assim dizer, mas acendeu a luz amarela. Acho que a gente fala bastante disso aqui. Lembrando que isso também tem um componente global, a gente vai falar aqui também. Hoje saíram os dados de inflação nos Estados Unidos, saíram agora pouco, saíram às nove e meia da manhã. São dados... É, como, saíram uma série de dados, na verdade, essa semana. Saiu a prévia do PIB nos Estados Unidos, a revisão, Uh, enfim, jobless claims, que é o número de pedidos de seguro desemprego, sai toda quinta-feira também. Então é, é tudo parece que o mercado vai de alguma forma sempre encontrando motivos para atingir é, lá fora os níveis recordes, né? Então a taxa de juros subiu nesse ano de 0,9 para 1,6, 1,7. Mesmo, mesmo assim, o é um patamar que sustenta os valuations ainda em patamares elevados e um fluxo alto, né, para a renda variável.
1: É, então, a inflação aí dos Estados Unidos surgiu aqui. Era um dado que a gente estava muito esperando. Né? Uh, todo mundo, o mercado inteiro, estava esperando muito esse dado. Uhum. É um dado que, como a gente falou aqui, afeta muito o valuation de empresa. Principalmente empresas que têm perspectiva de crescimento muito forte. Né? Que a gente sempre, uhum. quando faz valuation, a gente gosta de falar isso, né? a gente sempre compara com o que uh, a gente chama de risk-free, né? o sem risco. O que, que é o, o capital sem risco? Né? É um capital com risco baixíssimo, que é o tesouro americano ele é muito usado de referência para valor de comparação de valuation, né? para custo de oportunidade. Uhum. Então, se você pode ganhar 1%, 2% sem risco, o retorno com risco tem que ser muito mais alto do que esse. Então, se você aumenta o custo de oportunidade, a empresa tem que ter um, um retorno muito maior para valer a pena.
0: Uhum.
1: Então, as empresas que têm retornos muito no futuro, são trazidas a uma taxa de desconto mais elevada. Então, isso afeta o valuation principalmente, não afeta o valuation de todas as empresas, né? Mas principalmente as que têm uma perspectiva de crescimento muito lá no futuro, né? Empresas que estão crescendo exponencialmente. Nos Estados Unidos, a gente está falando principalmente de empresas ligadas à tecnologia. Sim. Até no Brasil, né? A gente tem muitos casos desses assim, uhum. empresas com múltiplos muito esticados, são empresas que têm uma perspectiva de crescimento muito elevado. Então era um número que a gente estava muito de olho. Uhum. Ele saiu, a inflação saiu um pouco mais alta do que esperado, né? 07
0: esperava 06 e 07. É, 0, veio
1: 0, assim, Sim. algo muito um pouco acima, mas não veio a preocupação, né? A galera tava com muito medo de uma surpresa pro positivo, né? Então acho que a gente deu uma tranquilizada aqui.
0: Acho apesar que não, de não um mexeu muito, medo. não mexeu muito, né? Hoje é. tá tendo um alto performe aí do Down Jones, lembrando que nos Estados Unidos. Os índices mais acompanhados, tem outros, tem o Russell 1000, o Russell 2000, enfim, é o Dow Jones, que esse é mais industrial, mais velho investe em raiz, vamos assim dizer. Tem na outra ponta o Nasdaq,
1: que é, mais tech. que é mais
0: tech, inclusive as fintechs brasileiras estão listadas lá, é uma vitrine toda especial para tech e talvez o meio do caminho, vamos assim dizer, que contempla as grandes ações desses dois extremos na régua é o S&P 500. 500. É, hoje pela manhã o Dow estava tendo um, uma performance um pouco acima do, do Nasdaq, daqui a pouco a gente acompanha um pouco melhor ver se teve mais oscilações. mas assim esse dado não mexeu muito, tá? É, falando em termos de composição de composição de portfólio, tal do rotation que os fundos fazem, é, esse dado era muito importante para ver se to, todo o rotation que acontece, pelo menos desde novembro do ano passado, talvez com mais força, tem campo para continuar ou não? A gente compõe alguns índices aqui. A gente vê banco, desde novembro do ano passado para cá, subindo 50%, 60% nos Estados Unidos. Empresa indústria também voando, empresas de commodity. E até mesmo algumas big techs ficando para trás. Então, a Amazon está negativo no ano, Apple está negativo no ano, Netflix está negativo no ano. Aí tem alguns casos específicos, Facebook e Google estão positivos, mas elas não tinham andado tanto no ano passado e, entrar, e entregaram resultados espetaculares nesse primeiro TRI. Então, por isso que esse dado é, 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 era e é muito, muito importante. A gente vai falar um pouco sobre algumas notícias locais, são poucas, a gente vem de uma, uma semana aí bem meio vazia de notícias corporativas por aqui, poucas e boas, como a gente costuma dizer, e a gente vai comentar também sobre dois resultados né, gringos, um que o Rodrigo olha mais de perto, outro que olha um pouco mais de perto, que são empresas, talvez, dessa alçada um pouco mais tech, e também que, de alguma forma, surfam alguma tendência que a gente gosta de, de olhar, é, é, que a gente gosta de acompanhar. Né? É o caso de NVIDIA e é o caso de Salesforce. Então,
1: vamos começar com o exterior hoje aqui, fazer vamos. aproveitar que a gente... Vamos, tá nosso especialista em exterior aqui, NVIDIA Por... também, que eu acompanho bastante. Exatamente.
0: E aí, ela entregou o resultado, foi na quarta ainda, né? Então, é, a gente já, quarta, já tem reação quarta do mercado, noite, né? né? Foi quarta-noite, uhum. uh, foi
1: o resultado... O pregão depois do resultado foi ontem, né? Ontem a gente teve um Morning Call mais falando de criptomoedas, que é um assunto Sim. mais quente. Uhum. Então a gente traz isso daqui hoje. Cara, o resultado, assim, não tenho o que falar da Nvidia, né? Uma empresa aqui gigante da tecnologia, né? Para quem não sabe, ela faz o que a gente chama no Brasil de placa de vídeo, principalmente, né? as GPUs. Uhum. E ela é uma, tem uma estrutura que ela não possui fábricas, ela só desenvolve a tecnologia e manda para ser produzida em fábricas em Taiwan e ao redor do mundo. E tendências que ela surfa, principalmente, é games. Então, produzir placas de vídeo para o mercado de games, isso uhum. é console, mas principalmente computador. E o mercado de data center, que é produzir as placas de vídeo para tecnologias ligadas à inteligência artificial. Então, ela tem um supercomputador, treina inteligência artificial, uhum. treina, é, treina... Qual é o nome daquele? Antes de inteligência artificial, tem um... <risos> é, machine Learning... Fazer inferência uhum. do machine learning, tem tudo. Então, assim, muito ligado a essas tendências, crescendo muito forte, né? A gente teve a receita de games, que é a principal da companhia, representa cerca de uns 40% da companhia. A, a receita cresceu mais de 100%, a receita de games, ano contra ano, né? Em relação uhum. ao trimestre do, do ano passado. E a receita de data centers cresceu quase 90%. Então, assim, muito forte resultado. Soltou um guidance para o trimestre seguinte, muito bom. Um guidance para o trimestre seguinte, acima das expectativas do mercado. Ainda assim, a ação deu uma caída. E aí a gente vai olhar fundo, né? quando a gente vê é que teve influência de criptomoedas. O que, que isso influencia na NVIDIA? Né? O pessoal compra placa de vídeo para fazer mineração. Uhum. E, obviamente, todo adicional de receita é bem-vindo. né? Ninguém reclama de ganhar mais dinheiro. O problema foi que não ficou claro para os é, analistas de mercado e para o mercado em geral né? qual foi a influência da compra de GPUs para mineração. E essa é uma linha muito volátil. né? Então, quando a gente fala de uma melhor estrutural em games, no mercado de games expandindo, eu não posso falar que é uma receita recorrente porque ela não tem um
0: contrato de serviço. Não teve uma transferência, um disclosure, informando a, uma linha de tendência para essa, essa linha. Então, né? fica
1: difícil você prever. E é uma empresa que tem uma questão de... É, o, o lucro dela uma empresa growth assim, muito, muito claro. É uma empresa que está crescendo muito forte. Como eu falei, as receitas crescem 100%. As receitas crescem 80% ano contra ano. É trimestre forte. a trimestre, consistentemente. Então, quando você não tem uma clareza, isso gera um, um pouco de mal-estar no mercado, porque você não sabe se você pode prever um crescimento em cima dessa base ou em cima de uma base um pouco menor.
0: E assim, então, a ação já vinha, acho que, de alguma recuperação nas últimas semanas. Eu lembro que na quarta-noite, no After, chegou até a reagir de forma positiva. E aí, na quinta, ontem, acabou caindo é... 1,5%, 2%. É isso mesmo, né? É, caiu...
1: Se eu não me engano aqui, deixa eu pegar certinho. Eu vou pegar o, o BDR aqui. Caiu 1,6% do BDRs.
0: É uma queda relevante, talvez não é, tenha sido proporcional ali. o resultado... Lembrando, né, a gente sempre compara o que se esperava, o resultado veio acima do esperado, um guidance animador, mas esses detalhes mas, aí também fazem preço.
1: Para o né? investidor de longo prazo, não, não ficaria tão preocupado. Assim. Acho que uhum. os principais indicadores aí estão bons. Assim. É uma empresa que, como eu falei, a gente... A gente gosta bastante, né? A, a ação aqui, peguei aqui, a ação da, DN, da NVIDIA nos Estados Unidos caiu é 1,43% uhum. e no BDR, 1,59%. Então, assim, tendências, em modo geral, não muito preocupantes, mas, assim, de olho nessa questão de cripto, né? Que é uma coisa muito volátil e que pode afetar a companhia de uma maneira que ainda está um pouco imprevisível.
0: Sim. Uhum. E, e agora vamos
1: para seus Salesforce, né, Fernando?
0: É, o Salesforce apresentou ontem à noite resultado se pós-mercado, aquele resultado que faz o analista trabalhar até um pouco mais tarde. Né? A gente acompanha aqui os resultados sempre que saem na noite pós-mercado e no pré-mercado. né existem essas esses é, pré-mercados resultado... que saem mais cedo. aí né? E, enfim, foi um resultado muito bom. Uh, no, no último trimestre, três meses atrás, o resultado tinha sido também bom, mas ela tinha apresentado um guidance não tão animador. O mercado projetava números um pouco maiores que o guidance e a ação caiu, se eu não me engano, cinco é, por cento. Já nesse tri, ela entregou um resultado acima do esperado, ela esperava, um, é, é, ela sempre dá o guidance para o próximo trimestre, ela esperava a receita de 5.9 bi, veio 5.96 bilhões. Então é acima do guidance, o lucro por ação, teve lá um ganhozinho no recorrente, mas se esperava-se lá é, 90, 90 dólares por ação, veio 1.22, se normalizar, daria 1 dólar por ação também é, acima do esperado. A margem operacional veio muito boa, veio 20,2 por cento, se não me engano, é recorde é, dentro de um trimestre. E por fim, que eu acredito que tenha sido o mais positivo e provavelmente vai fazer preço hoje, é, foi o guidance. Então, se o guidance do primeiro tri... Primeiro tri, não. Esse é o primeiro tri do ano fiscal 2022. Tem essas mudanças, né? Mas se o guidance do último trimestre não tinha sido tão positivo, agora ela revisitou e deu uma, 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 uma impressão um pouco mais animadora. E aí, a gente acredita que o mercado vai rever as suas projeções aí para os próximos 12, 24 meses, enfim. Por fim, o CEO também, o Mark Benioff, que é um dos, um dos grandes uma das grandes personalidades do campo da, da tecnologia nos Estados Unidos, é, por diversas questões, ele é muito envolvido com filantropia, enfim. É, afirmou que está bem, bem otimista aí que a companhia possa atingir a marca de 50 bi de dólar de receita. É, até 2026, é uma meta audaciosa, seria uma, quase dobrar a receita. Já não é uma empresa pequena, Salesforce já vale mais de 200 bid de dólar, mas isso pode, ter, pode trazer aí é, algum encorajamento. No, no after, as ações estavam subindo 3,5%, 4%. Então, é, assim a Salesforce ficou muito para trás, é, inclusive na indústria de software, ficou para trás do, na, da Nasdaq. Isso é uma questão de... Três meses, Eu, opa... Famoso cestor, né? É, a gente foi mal, peço desculpa aqui. É, enfim. Telemarketing vindo atrapalhar aqui o... O analista concorrido aqui, hein? É, não sabe se é concorrente, enfim, se é o cestor mesmo, né? Se é não, Se é aqueles convites para de noite. Já. Quem me
1: dera, né? Telemarketing, é. influenciando aqui o Eu peço desculpas aí, ah, pessoal. Ah, é
0: isso, pô. Mas, enfim, que a gente está falando... a Salesforce, enfim, ficou muito para trás a questão da aquisição do Slack. Então, o mercado realmente não gostou, não gostou, né? A Salesforce até preço por ação que ela ia pagar era, tinha um prêmio de mais de 50%, e, enfim, aí realmente o mercado penalizou, a ação fica para trás aí, pelo menos desde dezembro uh, do ano passado, tá? Então vamos, a gente espera um impacto positivo, a gente gosta de ser esforço, fala bastante aqui, é uma recomendação aberta, tem BDR, é o SSFO34, a gente acha que é uma, uma growth stocks interessante. Aí, ao contrário um pouco de NVIDIA, a tendência é um pouco outra, é mais digitalização dos negócios. É, é, lembrando que ela oferece né, ela tem seu, seus produtos enfim, as suas soluções são, são o SaaS, né, o Software as a Services é, que são softwares oferecidos na nuvem, é uma grande tendência e, e a CRM né, que é enfim a ferramenta aí que vai ser necessária para todas as companhias ganhar escala nas suas vendas, ficar de olho no cliente, acompanhá-lo então é, ela é líder nesse segmento, a gente gosta bastante tanto do ponto de vista qual quanto do ponto de vista é, de números né? a gente não como o Rodrigo falou aqui, tem expectativa em empresa growth? Tem. E aí a questão de você olhar, por exemplo, múltiplos, tem que tomar muito cuidado. Aqui numa primeira impressão, sempre parece claro, Seus esforço aqui, se eu não me engano, negocia, agora deve ir para umas 60, 50 vezes lucro, free cash flow yield de uns 2%, não é muito alto, então a gente tem que ficar de olho aí, levar essa interpretação sempre para um... É, colocar o growth na conta, o crescimento, né?
1: Exatamente, né, sempre de olho aqui, é, essas empresas a gente sempre olha muito o crescimento de receita, né, a galera em geral, não é que a galera não, não, não olha para o lucro, não olha para o resto, mas a galera sempre se preocupando em investir em empresas que consolidam o mercado, é, né? exatamente. quando a gente fala de growth é muito ligado a isso, empresas consolidadoras, então assim, não é que lucratividade não é importante, uhum. mas crescer receita é mais.
0: É, até um, uma questão muito interessante em Amazon, que dizem que o grande diferencial dela foi conseguir contar uma história, entre aspas, durante muitos anos, em que ela não entregava lucro, mas amassava o mercado. Ao contrário de outras empresas, que quando anunciavam que pô vou abrir um pouco de um pouco de mão de margem aqui para investir no meu futuro e tal, o mercado penalizava. É. A Amazon não, ela contava uma história que, é, por algum motivo, enfim, é, com certeza tem uma série de fatores, conseguia agradar os investidores, então ela tinha um funding barato, uma... Uma captação barata no mercado de capitais, no mercado de crédito, enfim. E uma visão sempre muito de longo prazo. A gente está vendo... Foi uma percursora nisso, né? Exatamente. Hoje em dia
1: essa história é mais comum, né? A galera é. aceita muito mais. Uber. Você tem Uber é um exemplo, uhum. mas assim, diversas e diversas empresas de tecnologia,
0: startups,
1: uhum. fazem... Ah, lucro eu dou depois, né?
0: Agora é, exatamente. é consolidar mercados. Assim. E aí, uma questão elementar para entender qualquer desse tipo de empresa, pessoal, é o tamanho do do ganho de escala que, da escala que essas empresas podem atingir. Acho que o Facebook é o exemplo mais claro, que aí tem uma questão que é o tal do efeito rede. O efeito rede mais tradicional é do mercado de telecom, de telefone, de telefonia, que se você tem, só você tem telefone, ele tem uma utilidade X. Mas à medida que outras pessoas vão tendo telefones, a sua utilidade vai aumentando. O Facebook é muito isso. Facebook, WhatsApp, Instagram, enfim. Se só você tivesse um Instagram, a utilidade dele seria muito baixa. Mas como mais pessoas vão utilizando, fica mais fácil adquirir ainda mais novos usuários e aquilo vai tomando uma proporção muito grande. Por isso que a gente tem poucas redes sociais em que a gente usa. É, Instagram, pouco Twitter, mas todas as outras morreram. Então, é o efeito rede. A gente fez isso muito presente em, em, nessas empresas de redes sociais. Na minha visão, Uber também tem um pouco disso. É, mais pessoas usam. Chama mais é, parceiros, ah. chama mais parceiro, aí você é. vai chamar uma Uber, você está lá um minuto para bem o carro, e aí, é claro, ela tem o dado pressional mais forte, ela tem um fã de mais barato, consegue captar, melhora nível de serviço. Então, enfim, esse efeito rede é algo muito importante para entender esse tipo de negócio, entender por que o mercado, é, às vezes, paga não por múltiplo de lucro, não por múltiplo de EBITDA, às vezes, nem por múltiplo de receita, mas múltiplo por dados operacionais. E aí que a gente vê essa nova roupagem aí de empresa pagando por conta, conta EV cliente, EV Como é que é no Nubank? É EV, EV conta? É, é eu acho que é EV cliente.
1: É, em banco digital, olha muito... EV, EV para quem não sabe, né? é uma sigla em inglês para Enterprise Value, e é basicamente a soma do valor de mercado da empresa, mais todas as Isso. dívidas que ela tem com terceiros. Então, todo o crédito que ela tem com o banco, etc, uhum. né? Então, basicamente o valor que você pagaria numa aquisição de fato.
0: E, enfim, o Rodrigo olha muito growth, a gente conversa bastante sobre isso. Aí são nuances um pouco mais teóricas mesmo, mas a questão de valuation como todo mudou muito. Historicamente lá, na época, lá, o pessoal gosta muito do livro, a gente tem vários aqui, todo mundo que já leu, investidor inteligente, mas ele tem que ser contextualizado à época, né? Um, isso é isso é de 60 anos atrás, seis décadas atrás em que falava-se muito em múltiplo múltiplo de P sobre Vp preço no valor patrimonial pagar múltiplo barato já hoje poxa a gente é um a gente olha também a gente gosta dos screeners né dos stock guys que, que a gente chama a dos filtros né? porém está cada vez mais importante olhar-se também para o quali, é, para outro tipo de, 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 de indicador enfim uh, Bom, feito esse parênteses aí, de é, cunho mais. De elaboração
1: aqui, vamos fazer uma transição aqui para o Nacional, olhando o Pátria, né? O Sim. Pátria, para quem não sabe, é uma gestora de private equity bem grande aqui no Brasil. Ela abriu capital no Nasdaq recentemente, com o ticket uhum. PAX, né? PAX. E então a gente está olhando aqui para o setor supermercado. mercado, né? Eles adquiriram aqui. É uma rede de supermercados no sul. E estão consolidando o setor. né? Isso chama muita atenção, porque é um, é um setor que, se você falasse, antes da, antes da pandemia do coronavírus, ninguém olhava tão, com tanto carinho para esse setor. Uhum. né? E a gente vê aqui nos últimos 12 meses, a gente tem conclusão da compra do, do macro, a do grupo Big, né, pelo Carrefour, uhum. é, a cisão do, do grupo Pão de Açúcar com açaí, o IPO, o IPO do grupo São Mateus, então, assim, a gente tem IPO aí para a rede Oport Fruit Natural da Terra, ali protocolado ali uhum. na CBM pronto. Então, é um setor que, assim, não tinha tanta atenção. E agora, até o Magalu destaca como um dos setores mais importantes no seu marketplace, entendeu? Uhum. Então, a gente está vendo, assim, realmente um setor muito, muito aquecido,
0: uhum.
1: chamando a atenção de gestores de, de private equity, mostrando que tem uma capacidade uhum. de consolidação muito forte. E é uma coisa extremamente pulverizada no Brasil, né? A gente tem, obviamente, grandes varejistas, como Pão de Açúcar, Carrefour, que tem o, o Extra, tem o próprio o, o supermercado Pão de Açúcar, o supermercado Carrefour, o Açaí, os atacarejos, que estão crescendo muito, né? Porque eles conseguem fazer a competição de preço. Mas é ainda é um mercado muito pulverizado, né? Você ainda tem muito mercadinho de bairro, você tem muita coisa, principalmente fora das grandes capitais. Então, assim, um grande potencial nesse mercado vem chamando a atenção. E... Digitalização também está tá chegando Sim, nesse mercado. Hum. Então, assim, mercado para ficar de olho aqui o varejo alimentar. Acho que tem bastante futuro aqui. Nós estamos. É Ficou de perto, esquecido, de como carinho. você falou, né? Ficou esquecido. Antes, antes da pandemia, é... a pandemia
0: aumentou muito a receita dele. Uhum. É né? até porque é um, é um setor, é, com, em teoria, pouco crescimento, né? É um setor até que até
1: 2020, né? Era com pouquíssimo é, crescimento. Com
0: pouco crescimento até 2020. É difícil você ganhar, porque assim, o seu crescimento basicamente é um mercado que não cresce como um todo. Pensa que é, é consumo alimentar. Então não vai explodir o consumo alimentar, porque a gente não vai ter um boom da população, que a gente vai ter talvez um aumento de renda, e isso pode trazer algum aumento ali, mas não é assim. Você não tem como ganhar lá, você não tem como explodir a sua receita. Se você quiser explodir a sua receita, você vai ter que ganhar mercado, e aí você vai ter que investir. Então não é um mercado, é um setor tech aí ah, agora né, vai ter que investir em tecnologia para ganhar. Aí... Essa questão do, da entrega em casa de comida, esses é... aplicativos fazendo
1: entrega, isso está mudando um pouco de aumento mercado, que tradicionalmente sim foi uma competição muito forte de preço. Né? Uhum. Então a galera que, que queria crescer, perdia lucro. Então você tinha que achar equilíbrio. né? precificação sempre foi a, a chave. Se né? você quiser ter um, um sortimento alto, você também tem um custo mais caro de logística, uhum. manutenção, você tem que levar o preço. Se você leva o preço, o cara vai no mercado mais simples e compra mais barato. É, é então, é muito
0: sensível a preço.
1: É muito é. sensível ao preço, margens apertadíssimas e parece, mas parece que o jogo virou, né? E-commerce, uhum. ganhos de escala, ganhos de logística, é um setor que tem vindo muito startup, tá entrando uhum. também, as
0: foodtechs, né? Que chamam. Sim. Uhum. Em várias formas. É. É, a gente vê cada vez mais, talvez isso vai, vai começar a se acelerar no Brasil, como. Grandes redes é, vão tomar espaço das pequenas, das, tais, das empresas familiares. Esse é um movimento até um pouco histórico nos Estados Unidos, que historicamente o varejo era, era lojinha de esquina. Isso mudou, mudou, e a gente vê cada vez mais uma situação meio que é, difícil para lojas não tão profissionais, vamos assim dizer. Isso vai, deve acontecer também com, com os tais mercadinhos, à medida em que, pelo menos, os grandes centros, essas, essas grandes redes vão se aproximando dos mercadinhos de bairro com instalações menores também. Então, é outra é outro... Isso já não é tão recente, é uma mudança de paradigma já de, pelo menos, uma década, mas é mais um setor que, de alguma forma, passa por uma consolidação, não só de grandes negócios, grandes deals, grandes acordos, mas também vai amassando o pequeno é, nessa questão. Curioso, só um outro ponto no Brasil, aí o varejo de... O varejo de fast food, ele é, você não tem nenhum grande dominante. Ao contrário dos Estados Unidos, que você pega lá as grandes redes de sanduíche de frango, pô tem lá um market share relevante. Porque no Brasil a concorrência é tão grande, o brasileiro gosta tanto de abrir business de comida, <risos> que não tem um grande. Um grande é, alguém que tenha uma fatia muito grande do mercado. Tem, claro, McDonald's e tal. Os nossos fast food brasileiros não bombaram, Bob's não bombou, o girafas não bombou. Então é um setor aí que, de repente, olhando para um prazo aí de 20 anos, pode também passar por uma, por uma mudança. Uh, tem mais algumas notícias, tem mais algumas curtas aí, não tem?
1: Tem, vamos começar com a faixa aqui. É, IPO da DOTs, né? Era um IPO que estava aí previsto, a gente estava uhum. de olho, aí o IPO foi aparentemente cancelado, aí agora voltou. Vai começar a ser treinado segunda-feira. Eles reviram a faixa de preço, foi para 13 e 20 a ação. O IPO não foi aberto ao público, porque não teve demanda, uhum. então foi um IPO aí só para institucional, que vai começar segunda-feira no mercado. E é uma empresa que cara, a gente gosta, né? eles estão com uma, um investimento forte da Ant Financial, que é o braço de fintech da Alibaba na China. Uhum. É uma empresa que, é a primeira empresa que eles investem, que a Ente investe fora da Ásia, se eu não me engano. Na América do Sul, América Latina, é a primeira empresa que eles investem. Então, assim, vem com um investidor forte. Assim, é um nome de peso, assim, para dar uma, um pedigree para a companhia. Né? Para quem não sabe, a DOTS é uma empresa de fidelidade, né? É pontos. Ponto de cartão e tal. Qual é o diferencial da DOTS em relação às outras empresas de fidelidade? Ou até uma Melius que tem o programa de cashback que funciona de uma maneira relativamente similar, né? A Docts tem uma presença no varejo físico muito forte, né? Ela tem clientes pequenos, varejistas no uhum. mercado locais muito fortes. Então, é, indo um pouco nessa tendência de homicanalidade do mercado de varejo, a Docts chegou com um player forte justamente por causa dessa rede física que é capaz de trazer dados bons e leituras de mercado interessantes, para quem quiser contratar os dados, para quem quiser justamente usar a empresa para uhum. alavancar promoções e etc. Então, é, assim. Emplacou a oferta, veio no piso. Veio no né? piso, né? Mas, assim, querendo pegar mais.
0: É, talvez, talvez tenha uma janela um pouco mais, mais exigente aí, né? Mesmo com bolsa aí quase no seu all-time high, o mercado foi um pouco mais exigente aí com É, é com um Dots. mercado de, programa
1: de fidelidade, é uma coisa assim, a, a galera gostou muito de, de Melios, que não é exatamente ponto de cartão, mas é, é uma dinâmica de mercado parecida, né? é um marketplace que dá cashback. Uhum. Mercado, esse programa Livelo, o é, é, um programa que nem ponto de cartão, que nem a Livelo, ele ele existe há muitos anos, né é, é uma uhum. coisa mais antiga, e, e não deu tanto retorno até agora, então acho que tem uma certa desconfiança mas parece um mercado promissor e mais uma vez, né? A Financial como como âncora assim desse negócio uhum. é realmente de peso assim. Alguém como a Int botando fé no mercado deles é para se olhar com atenção e com um uhum. carinho, né?
0: Bom, a gente tem uma outra notícia aqui. Essa é mercado de capitais na veia. É mais um escritório de agente autônomo da XP se movimentando. A gente vê aí isso acho que acontece desde do, acredito que acontece desde o final do ano passado. Ali, se não me engano, começou em outubro, novembro, o BTG agressivo indo atrás de escritórios. E aí, até oferecendo uma nova, uma nova estrutura com algumas vantagens tributárias, porque tem algumas questões ali até de sucessão dos sócios de do escritório de agente autônomo que são mais complicadas, são mais chatinhas mesmo, né? Enfim, tem até algumas complicações. Ah, os sócios de um de um agente autônomo vem a falecer, pô, é um rolo danado lá para conseguir cotizar as cotas do, do sócio, enfim. Essa questão incomodava muito eles. O BTG ofereceu uma estrutura de uma... É mais complexa, uma mini corretora, uma espécie disso, acoplada à plataforma do BTG. É um movimento que agora mais um grande escritório da XP, não sei se é o maior, não tem esse número de cabeça... Que é um monte bravo. É um monte estudando... de bravo.
1: É o, é o maior escritório da, da XP, um dos maiores do Brasil. Não sei se o maior do Brasil, mas é o ah, maior Tem EQI, tem,
0: tem que ver como é que ficou EQI depois, da, mas acredito que seja o maior com um 17, é, 17
1: bilhões. A XP tem ao todo sob custódia 719, tá? Do último resultado de março. É complicado. muito caro. É, então 17 em, 6, em 719 é, é bastante, mas não é o fim do mundo. Mas é, Sim. é significativo para a XP, né? E coloca a XP numa encruzilhada. Porque a XP já elevou seus custos com manutenção dos agentes autônomos ao longo do finalzinho do ano passado. né? Ela viu que uhum. a concorrência estava apertando e começou a, a trazer incentivos de longo prazo, como Stock Option, e essas coisas custam caro. Aí veio o BTG, e está passando por cima desse contrato, basicamente, está fazendo a rescisão de... A Aqua Vero, recentemente, uhum. né? que é um outro escritório grande, é, rescindiu o contrato com a XP para virar uma corretora própria. O BTG entra com a tecnologia, 49% do negócio, a Aquavero ficou com 51% do negócio, mas tudo que ela traz de cliente novo é 100% da Aquavero. Então, é um modelo de negócio que grandes, grandes oportunidades a longo prazo, vira uma mini corretora, e o que a gente enxerga basicamente aqui é que a gente está vendo um movimento das grandes, uh, grandes escritórias de gente autônomo virando corretora. E uhum. a XP e o BTG podendo entrar nesse negócio como provedoras de tecnologia, quase. Sim, uhum. Para a XP é uma encruzilhada ruim, por quê? Porque a XP já aumentou, então basicamente ou ela aumenta o custo ainda mais para manter os escritórios grandes, ou ela perde para o concorrente. O concorrente está pagando a mesma coisa. Né? O concorrente está pagando a mesma coisa que ela pagaria, vamos dizer, uhum. né? para transformar em corretora. Isso aqui para o concorrente é adquirir um novo cliente. Para ela é aumentar o custo para manter. Sim. Então, assim, uma notícia negativa...
0: Como é... você falou, no mix ali é 17 bid 700 719. e 719. É pouco, é... mas tem um efeito... Talvez simbólico. Não ali. é o primeiro cliente, é... não é,
1: assim, mas a gente está vendo ali os grandes escritórios de gente autônomo se movimentando para a cliente virar corretora. E, enquanto isso, também, por outro lado, a gente vê tanto a XP quanto o BTG abrindo conta digital, né, o BTG+, uhum. uh, o Banco XP, que lançou beta do, da conta com Pix agora. E, então, assim, ainda assim, isso é bem significativo, mas uh, acho importante assaltar que a briga deles não é entre eles. assim. A gente autônoma é importante, é uma rede que traz é, confiança do cliente, tem um relacionamento muito próximo com o cliente, tem sua relevância, mas a briga é com o grande banco. É, Acho
0: a, cor que... a corrida lá na frente é contra a, o grande banco. A corrida, banco, cara, mesmo.
1: quem está quem com os ativos sob custódia não é o concorrente direto, é, é, é o concorrente direto uhum. com o grande banco, não é o BTG. A briga é com o Itaú, com Santander, uhum. com Bradesco, com o Banco do Brasil, que tem fundos de previdência gigante. É, então, assim, você tem ativos sob custódia em bancos grandes e com clientes que não têm relacionamentos tão bons sim, com o banco. Uhum. Essa briga, o banco digital vai permitir que os clientes tenham a opção de cortar laços, né? Então, assim, agora que eu tenho um banco banco digital da XP eu não preciso mais ter minha conta no grande banco.
0: E agora eu tenho meu cartão de crédito, minha pontuação aqui... Eu já tenho, meu, meu programa de fidelidade de
1: cartão de crédito já está lá, o meu investimento já está lá, o gerente conhece o meu investimento e me trata com um serviço muito melhor. E eu posso fazer tudo, eu tenho crédito, eu vou ter tudo na minha conta digital Sim. com atendimento de qualidade na minha corretora. Por que, que eu vou ter uma conta no grande banco? No longo prazo, eu digo, né? Uhum. Ainda assim, esses bancos digitais ainda estão um pouquinho... É, não estão maduros. Você, uhum. As pessoas ainda vão ter conta dos grandes bancos, principalmente quem precisa de crédito, financiamentos mais complexos. Mas assim, no longo prazo, cada vez mais você vai passando o seu, os seus ativos, vamos dizer assim, o, o seu dinheiro de circulação vai passando para o ecossistema digital uhum. dessas corretoras. Que já não são nem mais corretoras, né? são
0: bancos. E na. E na mas assim, o, a interpretação de curto prazo hoje. Marginalmente negativa a notícia para a XP
1: é marginalmente negativa para o XP e positivo para o BTG que mostra que está aqui para competir para uhum. botar a cara a tapa aí
0: para conseguir crescer, né? Um por fim, a gente tem uma notícia aqui também um pouco mais curta: É um novo leilão de saneamento. Isso vai ocorrer é, no Amapá. A concessão englobaria aí atendimento a 16 municípios e mais de 90% da população do estado. O investimento aí é na ordem dos 3 bi de, de, de reais. É um edital aí que saiu on... hoje. Hoje foi o lançamento do edital. Então é mais uma questão aí para se ficar atento. É, enfim, pode aí ter, ter é, participação da Sabesp, da, da Equatorial, então é mais um mais um fator aí para a gente ficar atento nos próximos meses, né? É... Tem mais
1: uma antes aqui, Fernandão, que essa saiu até enquanto a gente estava no Morning Call. O nosso Bruninho aqui uhum. mandou para mim: a Itaúsa assinou um, uns documentos relacionados com a cisão com a XP, né? Como vocês sabem, eles uhum. devem saber, né? É, a, a, o, o Itaú vai vender a participação que gira em torno de 41,05% uhum. que tem é, na XP. Um pedaço disso vai ficar com a Itaúsa, porque a Itaúsa tem uma participação gigante no Itaú. Então, o acordo que tinha uma série de benefícios de leitura de dados, acesso a dados operacionais de forma mensal, uma série de benefícios, é, a Itaúsa vai conseguir manter uma parte desses benefícios. Uhum. E, num primeiro momento, as ações do Itaú vão ser alienadas, né? vão ser separadas nessa holding chamada Xpart, e a Itaú usa, assinou documentos aqui relevantes com os principais termos e condições. É, é um avanço, é significativo, mas ainda esperando homologação do FED, que é o órgão regulador dos Estados Unidos, uhum. porque a XPL está lá, e do Banco Central Brasileiro. Então, assim, a expectativa era que esse deal fosse acontecer na metade do ano, mais ou menos. Fim do primeiro semestre e começo do segundo semestre. Esse andamento aqui indica que pode ser que eles cumpram, mas a gente fica um pouco a cegas aqui esperando essa homologação que uhum. uma hora simplesmente vai sair, né? Não é uma coisa sim, que... Sim,
0: sim, sim, <risos>
1: Então, é isso, né? Vamos para as perguntas? Vamos.
0: Vamos só para as perguntas. O pessoal que sempre pergunta de FH e R3, presumo que seja fertilizantes, Hering ou Ering, eu não sei. Essa mesmo. Subindo 1000%, é uma empresa que saiu da recuperação judicial. Eu, particularmente, não sei nada, nunca abri balanço. É, é um mercado é... grande.
1: A gente aqui evita mexer com o Special Situations, que chama, né? Que é
0: um... é... são especiais.
1: Recuperação judicial. São... são empresas de. Podem ter um turnaround, se bem sucedido, potencial de valorização assustador, aqui. mas o potencial de. O famoso dar ruim também é bem grande. Assim.
0: É, eu, particularmente, essa é uma visão minha, eu sou muito do quality. Né? Não sei se você também concorda lá na... É, analisa muito empresa de growth. É impossível você não, não ter uma grande, um grande apreço por empresas com muita qualidade na gestão, nos seus produtos, nos seus serviços e com potencial de, dentro de algum setor, ter alguma atuação, não necessariamente protagonista, mas muito relevante. É, diferenciada, cara, é uma coisa é. Assim, que
1: chama atenção porque tem um potencial, tem uma diferenciação no produto, no serviço, o uhum. um poder que pode mexer no mercado, né?
0: sempre procura esse diferencial nas e, empresas. Principalmente assim. melhorando algum aspecto da sociedade, é, não sei que. A gente falou de Uber aqui, pô, Uber democratizou o acesso a... É.
1: Mudou a forma que você se transporta na cidade, né? Uhum. Eu não tenho carro por causa disso, por exemplo.
0: Ah, uai, uai. Não vale
1: a pena para mim ter carro porque na cidade de São Paulo, com as distâncias que eu percorro, Vale mais, é mais barato para mim andar de Uber do que. E
0: assim, surgiu. Um é, eu, eu, são poucas vezes na vida que eu andei de táxi, por exemplo. Uhum. É, enfim. É assim sendo de táxi aplicativo. E aí, aí assim, posso é, né? surgimento do Uber, então, o meu uso é diário. Então, esse tipo de, 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 de é, investimento a gente evita um pouco. São investimentos que até demandam um estudo um pouco mais aprofundado. É, mas nada impede possivelmente no futuro a gente ter um, uma, uma carteira não sei o que, de special situations ou deep value, que se fala muito né que enfim, você ir lá a fundo mesmo para ver se a é. empresa vai conseguir mas sair daquela é, situação é
1: uma avaliação assim, é você avaliar a, o turnaround da empresa é. né não é uhum. assim que a empresa pede recuperação judicial, né? você vê a chegada de executivos com nome de peso, você vê uma estratégia de turnaround sólida Uhum. E, e aí você acha você entende que a aposta faz sentido né ainda assim é uma aposta arriscada porque você com é... um credor uhum. e uma série de coisas né você tem escritórios especializados em fazer turnaround uhum. financeiro e operacional e é uma situação extremamente complexa oportunidades é aquela coisa né gente risco retorno né potencial de retorno altíssimo Sim. risco de não dar retorno altíssimo também
0: é o talvez o caso mais famoso aí nos últimos anos seja o né é a Oi, Oi é a o, a o caso mais famoso plástico, nos
1: últimos né? anos caso Clássico.
0: Só que, então, pergunta também é, de AMC que é mais uma daquelas companhias, barrações, vítimas do, do fórum, né? Reddit. <risos> Ela tá lá na alçada da GameStop. Então, é, aparentemente, houve mais um movimento aí de forte especulação, prometendo quebrar a fundo, é, é promover ali o short squeeze, né quando tem uma saída muito estreita de, de é, players vendidos tendo que recomprar, ontem subiu 30 e poucos por cento, hoje aqui no pré vai indicando uma alta de 20 cento. Então, não tem, aparentemente, não tem muito a ver com fundamento, é mais questão realmente técnica e de organização desses players querendo é, promover é, esse tipo de, de, de acontecimento que é o short squeezing.
1: Não, é, da é, famosa é, ação meme, né? Gente? Exatamente. Aconteceu com o GameStop. GameStop também voltou um pouquinho ali para o destaque recentemente, junto com a MC, voltou as discussões e uhum. tal. A galera querendo reviver o movimento. Oh, muita gente ganhou muito dinheiro, muita gente perdeu muito dinheiro com essa brincadeira. Sim. A gente que faz análise baseada em fundamento, obviamente não gosta desse tipo de brincadeira, a gente recomenda não entrar.
0: É, é Agora,
1: eu... se você quer especular...
0: Uhum
1: é um movimento especulativo bem alto, assim, oportunidades aí. Eu não recomendo por Sim. causa do risco.
0: Né? É o que o Damodaran fala, né? existem duas formas de você investir. Ou você analisa o valor intrínseco da ação da empresa, enfim, ou você acredita que no futuro o preço vai subir. A teoria do... Até tem um nome meio pejorativo para isso, é a teoria do idiota maior. Né? Lá, <risos> depois eu tenho um idiota é, mais afim de comprar a ação por um preço maior. Enfim, é, uhum. não necessariamente... Até ele faz um disclaimer com isso, não necessariamente a segunda não vai dar certo. Né? Nesse caso aí, muita gente fez muito dinheiro com GameStop, a MC, esses outros cases aí também. E aí, Fernando,
1: uh, tem uma pergunta aqui do Pedro Pioto. AT&T versus Verizon. Qual você considera
0: melhor? Então, eu acredito até que as duas são, são as duas maiores dos Estados Unidos. São as duas maiores dos Estados Unidos. A gente viu, pelo menos recentemente, um movimento um pouco mais interessante de Verizon, que foi principalmente no último leilão de Spectrum, ela ela desembolsou 45 bi, se não me engano, e a AT&T foram um 23 bi em espectros. Esses espectros aí, é, é, o Rodrigo pode... É, é, é melhor do que eu para falar, mas é a tecnologia necessária para você ter uma ampla rede de 5G. Então, a gente vê que Verizon talvez vai se destacando como um player de mais quality, de mais qualidade para prover essa tecnologia, embora tenha assim, muitas dúvidas de qual vai ser a real é, potencial de retorno sobre o capital nessa, te nessa tech. Acredito ser mais ou menos isso. Hoje, Verizon até tem um yield um pouco menor, paga um dividendo yield ali de 4,5, AT&T é 6,5, 7, mas é, acredito que esse, esse tamanho do yield é um pouco proporcional à perspectiva futura também. É,
1: a AT&T também é um, é um player de, de mais presença em mídia, né? tem o um negócio com a Time Warner, que, e tem umas questões... Ele é mais forte nessa questão de mídia também. né? Então, hum. a Verizon é mais focada só em telecom. Então uhum. é um são empresas um pouco diferentes também nesse sentido apesar de serem as duas maiores do setor uhum. é, muito bom a questão do espectro gente é, é, é concessão né espectro é licença para uso de uma frequência uhum. de rádio não dá para você ter mais de uma pessoa mais de, de uma empresa operando na mesma frequência porque não, não dá certo cada antena tem que operar a antena de cada um tem que operar com uma frequência específica então você leiloa o direito de usar essa concessão esse leilão que tem valores astronômicos não é para arrecadação arrecadação, assim, o governo não pega isso em bolsa né é uma uhum. contrapartida em investimentos, você se compromete a pagar 45 bi mas você pode ir abatendo desse valor conforme você vai fazendo investimentos pré-determinados no leilão né é, investimentos muito ligados à universalização do sinal, isso é expansão do sinal para regiões que puramente por motivos econômicos não faria sentido, nos Estados Unidos tem bastante disso com relação a internet de qualidade em regiões rurais. É, no Brasil, o leilão agora de 5G vai ter muita coisa ligada à internet em estradas, essas estradas que passam no meio do nada. Só... cada
0: ano é adiado o leilão, né?
1: É, ah, o leilão tem um problema com o TCU aqui no Brasil, né? É, ainda, não, ainda não adiou oficialmente, mas... O famoso gato subiu no <risos> telhado, né? <risos> e... Bem interessante, né? Verizon a gente enxerga ali uma qualidade, o AT&T a gente enxerga ali uma questão de mídia interessante que pode, pode dar resultado. Teve uma polêmica agora recente com o AT&T com relação à remuneração com os executivos. A remuneração uhum. dos executivos foi alta, os investidores começaram a reclamar. Acho que vai ter alguma coisinha aí no curto prazo com o AT&T. É, pagou um bônus, acho que 9 milhões de dólares para os executivos, premiando a fusão com a Time Warner, que... Executivo não deveria ser premiado por Fusão, Sim. né? Uhum. A fusão faz parte do trabalho dele.
0: Então, tem uma questão aí também é, que é um pouco complicada. Existem muitas carteiras, enfim, de, de investimento nos Estados Unidos. Lembrando que lá 45%, 50% das, das pessoas tem, tem ações, que é atrelada ao dividendo. Como eu falei aqui, a AT&T é, paga um yield muito alto, é, bem interessante. E tem muita, muita, muitas famílias que dependem desse dividendo, dessa renda passiva é, é, trimestral. E aí, não se, tem esse pouco incentivo, veria-se muito mal se ela mudasse sua política de dividendo. Né? E aí, quando você precisa fazer um novo investimento, uma nova tecnologia, você tem que se alavancar um pouco mais. E aí, até a AT&T passou por alguns períodos em que ela teve até uma dívida líquida de acima das quatro vezes. Essa é meio que uma, uma régua, né? Passou das quatro vezes, opa, o mercado começa a olhar. Embora lá o crédito seja bem mais barato, né o custo de carregar dívida é bem mais barato. É... Porque os investimentos em mídia não, não deram certo. por parte das telecons Mas, enfim, a grande questão aqui é que não se tem essa, essa prerrogativa muito grande de mudar a política de dividendos. Ela continua pagando dividendos, mas tem que investir. Isso aumenta a alavancagem. Então isso é bem bem é meio com um, é meio que tem, tem que ficar de olho nesse caso de, de é um empresa
1: é, pensando no longo prazo assim é. Uma empresa que uhum. se compromete a pagar muito dividendo e precisa fazer muito reinvestimento em geral alguma coisa sofre no, no longo prazo né? é e que... às vezes o
0: mercado penaliza talvez não da forma correta como a gente falou aqui no começo do call é, algumas empresas Amazon é um exemplo mais tradicional conseguiu crescer convencendo o mercado de que no longo prazo é, daria certo, né? Uh, tem mais algumas perguntas aqui? Vamos lá. Algumas aqui. mais locais aqui. Pessoal pegando Dimitri, de lojas Marisa.
1: É, loja, varejo é. é... Tá... Varejo como um todo, né? Tá... Vai, um sobe-desce ali, grande. A perspectiva... É muito ligada à perspectiva de... Covid, né, gente? É, vacinação, perspectiva de vacinação tá... Quando tá alta, quando tá baixo. Marisa aqui subindo forte mesmo. No, no último um mês aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Marisa está subindo 30%. A
0: Mitri também estava amassadíssimo no ano, né? É. O setor de construção civil como um todo.
1: Construção penando. Civil bombou ontem, acho que foi que Gafisa subiu 7%. Uhum. Acho que assim, é, o setor de construção civil assim, tem, tem interessante. Construção civil é um setor que a gente acha. Até que bacana, né? Os juros, uhum. apesar de estarem subindo, ainda estão em patamares muito mais baixos, o que permite para financiamento de, de construção civil é muito interessante. Uh, a gente fica meio de olho que o preço do aço e das commodities em geral subiu muito, que eleva o custo de construção, né? Então, isso preocupa um pouco. Mas a demanda por moradia no Brasil ainda é muito elevada. Uhum. Então, principalmente em São Paulo e grandes capitais, mercados aquecidos, tem muita gente com déficit de moradia, que vai morar muito longe... Então, assim, estão é, vendo um momento bem interessante, perspectivas de crescimento do setor, muito lançamento em São Paulo, todo o outros lugares ser agressivo de lançamento, até porque em um 2020, com medo de, de Covid, de fechamento de stand, naquele meio, primeiro, segundo trimestre de 2020, deu uma segurada, depois o mercado deu uma crescida grande, influenciada principalmente na questão da Selic, financiamento de imóveis, uhum. e agora parece que está voltando a atenção aqui de novo.
0: É, juro futuro deu uma estressada, primeiro trio operacionalmente ruim, para a construção civil. Lembrando, se você sai nas ruas aí de São Paulo, as construções não param, mas os stands de venda ficaram fechados ou ainda estão fechados em algumas regiões. É, isso, as empresas adiam lançamento. Você não vai lançar o né, um empreendimento sem conseguir vender muito bem. O digital não funciona ainda muito bem para vender, né? Ah, as visitas casa, virtuais, a casa então... é uma
1: coisa que você o você olha na internet, né? Mas assim, você não, você não gasta é, a economia ainda... da sua vida sem visitar a casa, né?
0: Sim. Tem algumas outras dúvidas aqui, um abraço para o Matheus, pergunta aqui de BlackRock é uma tese gosto bastante tá é bem mercado de capitais global mesmo, o gráfico da empresa é quase uma linha reta para cima, porque tem crescido muito o AUM, né? os ativos sobre, sobre gestão é... tem-se também uma vertente meio atual que é alto investimento em passivos em ETFs, isso beneficia ela os ativos, ações está subindo muito, só isso, ela não precisa captar tanto, porque eu, ela sempre tira um FII, né ela tira uma taxa, é, uma, uma... Taxa de performance, uma taxa de administração. é Exatamente, em cima de um montante. O montante, por si só, está crescendo muito nos últimos 10 anos, por questão de valorização de mercado. A captação tem aumentado também, a, li, a liquidez no mundo é, é abundante, ela tem criado novas, novos é, investimentos, mercado extremamente líquido. Então, realmente, um caso de investimento bem interessante, Agora, tudo, é, aí é uma coisa que a gente ainda não fez, é analisar fundo, ver questão de preço mesmo. Se eu não me engano, ela negocia 30 vezes lucro por aí. parece parece interessante, é um case para ficar de olho. Do ponto de vista de qual a gente, a gente gosta bastante. Agora, a gente está num ciclo aí de liquidez alta no mundo, né e até bolsas no all time high. Então, esse ponto também é, é importante ficar atento, talvez ela tenha aí alguma sensibilidade a um possível sell-off nas bolsas e uma redução nas captações, tá? O Outros... Eliton
1: aqui pergunta se a oferta do BTG de follow-on foi aprovada, se a gente acredita numa baixa das ações no curto prazo. O Eliton, é o seguinte, quando a gente está falando de um follow-on, é, o importante é como a empresa vai usar o dinheiro, né? Porque você, que é acionista, está sendo diluído.
0: É, quando a oferta é primária, né? Que, acho é. que foi o caso do BTG, não foi? Uh, vou até lembrar aqui, se eu não me engano, tinha uma... Ah, não, era no Reddock, tinha uma secundária. Eu vou pegar aqui é, é. o follow-on, o fato relevante.
1: Então o, o follow-on, então é, é importante ver como o uso do dinheiro, né? Se ele vai te diluir para para usar esse dinheiro para crescer mais, para se financiar, é tipo como pegar um empréstimo no banco, vamos dizer assim, né? Para pegar para usar esse dinheiro é, é positivo, né? Basicamente vem se, se você acredita que o, o retorno sobre esse dinheiro captado vai ser suficiente para compensar a diluição. E o BTG está num mercado super aquecido, investimento em tecnologia, banco digital, crescimento forte, tem se provado bom trimestre após trimestre, que nem a XP, que vem crescendo forte. Então, assim, o follow-on não necessariamente vai resultar no, numa baixa no curto prazo. Eu acho que, talvez tenha um bar... curto prazo, em assim, questão de dias, talvez tenha algum barulho, mas assim, o curto prazo mês, eu acho que não. Eu acho que vai continuar opinião aqui, eu acho que vai continuar em linha, assim, com... Não sei se vai continuar crescendo tanto, mas eu não acho que ele vai ter uma queda, assim, significativa. É,
0: acredito que seja para melhorar os indicadores de bancos, né? O Rodrigo, que também acompanha um pouco mais de perto o setor, você tem lá alguns indicadores que tipo, você tem que manter por ser um banco. né O Basileia, não sei o quê. Na índice de liquidez, que eles chamam, né? Você e... tem que ter
1: o... Basicamente, falar que se, se tomar muito prejuízo no crédito, você tem liquidez o suficiente para cobrir Sim. uma porcentagem do que você tem. E é aí o BTG
0: valor. vem numa, numa fase aí, eu até curiosamente vi aqui, seria é o terceiro follow-on no ano, já foram dois. Primeiro que ela aproveita o raio das ações, as ações estão bem valorizadas, bem apreciadas no mercado, ou seja, você capta mais, diluindo menos, vamos assim dizer. né Então você consegue captar mais dinheiro emitindo menos ações, esse é um ponto. E o segundo ponto é que ela acabou, ela, ela acabou de adquirir o Banco Pan, adquiriu a Research... É, empíricos também. Esquidinho. Então, possivelmente é para aproveitar isso, reforçar a liquidez e até talvez ir atrás de mais, mais é, é, agentes autônomos, aí, entrar na briga com mais força e tal. Mas basicamente a essência é aproveitar o raio das ações para continuar investindo. É, Essa é a nossa falar. interpretação. Como a ação está num bom momento, capta dinheiro barato, né? está diluindo menos. Tem um matamato interessante aqui do Matheus, é, P&G contra Johnson Johnson, a gente é bem mais Johnson Johnson, P&G é mais ou praticamente só consumidor, né? É um varejão, assim. É, né? aí tem lá... Que ele produz, né? Ele é, é ele e tem muita mais... marca. Tem ah, condicionadores Alce, Oral-B, Gillette, muito, muito. Ariel, né? Ariel, Ariel, não sei lá, o sabão em pó. <risos> tem muita marca. Essa é uma vertente da Johnson, mas a gente gosta da Johnson por ter é, o farmacêutico. O farmacêutico é uma linha aí com mais valor, a gente acredita, né? Tem até... Cresce lá 10, 12% ao ano, no caso da Johnson. É, a Johnson também tem, talvez, tem maiores é, fontes de crescimento. O P&G talvez seja mais, um pouco mais limitado. E aí, Johnson é a maior farmacêutica do mundo, a gente é mais Johnson. Nike é, Adidas, eu olho muito pouco, a gente não analisa muito aqui. Enfim, tudo que eu falar aqui vai ser um mero chute. Então, <risos> eu não acompanho é. tão de perto. né Até o pessoal que olha um pouco mais no setor de calçados aqui no Brasil, Japonês aqui, olha um pouco, já olhou. A gente tem alguns, algumas empresas aqui, tem é... Grendene, Arezo, Vulcabras.
1: Chutes também não tá na bolsa?
0: Não, chutos é. Talvez a Arezo seja da Arezo. E tem também Havaianas, né? Que é Alpagatas. Então é... é um setor aí pequeno no Brasil. O pessoal também não olha tão a fundo, tá? Uh, o Márcio aqui, parte a novela dos ansiosos, será definida quando? Então, Márcio, é o que eu falei, cara. É...
1: <risos> eu estou ansioso também. É... A gente tem uma recomendação aberta em comprar Itaúsa. É... A gente gosta por uma questão de solidez, dividendos, é... o retorno. Assim. A gente acha que a cisão com a XP vai valorizar o Itaú. É, e consequentemente a Itaú usa né? Mas o a nossa, a nossa tese aqui é muito simples né é, o, se você exclui o, o lucro da XP no, no resultado do Itaú isso é ele tem 41% da XP né se você 41% do lucro da XP entra no, no resultado da do Itaú então se você exclui esse lucro e exclui o valor dessa participação do valor de mercado você enxerga que o, o múltiplo preço lucro, preço por lucro ele é menor do que a, o, o Bradesco e o, hum. é a concorrência. Né? Nossas expectativas para 2021. Hum. Por quê? Porque a XP é uma empresa de crescimento. né? Então, múltiplo preço-lucro, 30, 40 vezes. Enquanto o Itaú, uma empresa mais consolidada. O múltiplo gira entre 10 e 13 vezes. Sempre girou, assim, é. nessa casa, 9, 13 vezes, assim, dependendo do momento de mercado. Então, assim, é, a, essa diferença é quando você separa as empresas vai diminuir o múltiplo do Itaú sozinho. E a gente acha que evidenciar a boa performance operacional do Itaú vai trazer um, uma valorização das, das ações. É, a gente gosta tanto de Itaú quanto Itaúsa, né? A gente, uhum. a gente acha os dois, o call, a gente acha que, apesar do, esse princípio ser válido para Itaú, como a Itaúsa já é uma holding, ela já é avaliada pela soma das partes dos ativos, né? E o desconto relativo a isso. Então, a gente acha que esse movimento funciona para Itaú, que ele não, o valuation do Itaú não é dessa forma, né? O valuation do Itaú é um valuation clássico de banco. Então, é, fazer esse movimento vai fazer diferença e, consequentemente, vai trazer isso para a Itaúsa, que tem, acho que, 37% do Itaú. É, é nessa casa, ah, é assim. uhum. E, então, vai trazer a, benefícios aí. A gente acredita que a gente, que a gente tem um call de compra em Itaúsa, que são dividendos longo prazo. É, essa questão da cisão, uhum. tanto faz Itaú ou Itaúsa, né? Se você estiver olhando esse call Sim. assim, se uhum. você estiver esperando só o um momento da cisão, a gente acha que as duas empresas são válidas. É... Talvez seja mais fácil. Se você tem interesse em ter BDRs da XP... XP ainda não tem BDR, tá bom, gente? Mas, para essa cisão, os investidores do Itaú vão receber o BDR. Então, se você tem interesse em manter o BDR da XP, compre Itaú. A usa vai manter o... O investimento. Vai manter o investimento, né? Ela vai ficar com 15% da XP. Vai ser o segundo maior investimento no portfólio dela. E vai manter... Ela falou que vai manter no, no médio prazo, assim, não vê como investimento estratégico, mas não vai se desfazer de uma vez, não vai vender 15%, tipo, não vai despencar o papel da XP, uhum. mas vai manter, tem um lock-up aí até 30 de outubro, se eu não me engano, que eles não vão nem mexer, e a gente acredita que vai manter por uns anos e vai se desfazendo uhum. aos poucos, assim, acho que no primeiro, segundo ano não vai nem mexer muito. Sim. Tem uma... Fazer, mas então compra, e eu, eu decidiria, se você quiser ter XP, compra o Itaú, se você quiser aproveitar essa valorização só e gosta de um comércio de dividendos e tal, pega Itaúsa.
0: E aí, Itaúsa, esse é um movimento até pós dezembro, pós-anúncio, aumentou muito o desconto, né? Essa questão aí que você avalia a Itaúsa, não só Itaúsa, como todas as empresas de participação, pela soma das partes que se fala, né? Quanto você tem de determinada empresa, e quanto aí você soma tudo e vê quanto está valendo a empresa e tem lá o desconto. Desconto aumentou. O, o FAIR, né? Acredita que seja lá na, na casa dos 15, 16. Se eu não me engano, estava na casa dos 24 e 25. Até o pessoal lá da Itaúza falou aí que é, ia fazer fatos... a recompra de ação. Exatamente. Parecia um pouco incomodado com isso e aí ia fazer, ia botar lá em prática as recompras, né? Bom, acredito que seja isso. Acho uh, que deu um tempo regulamentar aqui, gente. Uma hora de call. É, enfim, penúltimo pregão de maio, né? Segunda-feira ainda tem. Lembrando que segunda-feira nos Estados Unidos é feriado, é Memorial Day, enfim, feriado por lá. É, hoje, o então, um último dia...
1: pregão dos Estados Unidos ali.
0: Sim, hoje é um dia que promete talvez menos liquidez, até o movimento aí, por enquanto, é de ligeiras altas e ligeiras quedas nas bolsas, né? Pegar aqui o desempenho no momento do Ibovespa, Ibovespa vem aí de uma sequência bem positiva, a gente vê aqui até o petróleo leve alta, isso pode influenciar na Petro hoje. Uh, a gente tem dólar na casa dos 523, 524 é isso mesmo, dólar recuando hoje. uma ligada hein? Mais uma queda no dólar semanal, né? E enfim, a gente tem aqui também Petrobras subindo, teve aumento de rating do GP, GP talvez, é, enfim, reavaliação aí de instituições para o papel que sofreu bastante. Então o Ibovespa aqui na minha tela indicando uma levíssima alta de 0,5, 0,10, 124.400 pontos. Os futuros aí que vão abrir agora lá nos Estados Unidos indicando a alta de 0,2, 0,3 aqui no S&P 500 e o Dow subindo. A gente aqui um na, pouco na
1: expectativa mais. do, do Iboves para renovar as altas, né? Que foi 125, 125 e pouquinho. É, é então Janeiro. a gente tá pertinho ali num, num dia bom de commodities e bancos. Aí Sim. a gente passa. Uhum. <risos> Vamos ver se no último pregão do, se hoje ou até segunda-feira, talvez Sim. já
0: já tem alguma coisa, a gente consiga renovar alto auto do oh, Até o Felipe perguntou aqui da crise hídrica se já está precificada, né enfim, agora vai, vai gerar um movimento aí também na, na cadeia aí, pessoal, ativando possivelmente as térmicas, é... isso não parece estar muito no preço ainda, ninguém está olhando ainda muito de perto, mas tá, isso pode tá aí... Está começando a olhar já, é.
1: tá, a galera está uhum. começando a ficar olhando, olhando para isso, isso afeta principalmente o setor elétrico, né, gente, que uhum. depende muito de nível de barragem para uhum. geração de energia. E aí você ativa as térmicas, que são um modo de gerar energia que polui mais, é menos
0: desejado, mas necessário. Não dá para ficar sem energia, né, gente? <risos> ah, tem só um último comentário aqui. Uh... Foi do Arcos X-Force, não, é Salesforce. Desculpa se você não entendeu aí, se minha dicção não foi boa. Salesforce é o nome, código da, da estoque da ação lá fora, crM aqui é SSFO34. A gente gosta bastante do case, convida você aí para pelo menos estudar um pouco e conhecer aí. A empresa, empresa bem cara. legal, gente. Empresa bem disruptiva no mercado aí de, é. de CRM. Uhum. Legal. Então, pessoal, acho que é isso. Deixa um abraço é... a todos aí, desejar Vamos... um excelente final de semana. Hoje é sexta, né? Tem sexta, o celular gente. aqui do Arência já tocou, convites aí para dar aquela, e... aquela gente, aliviada.
1: A gente acompanha a gente aí no fechamento. E segunda-feira estamos de volta. É, o relatório da né? série,
0: hoje sai o né? saiu o Growth hoje pela manhã. Saiu o Relatório de Growth hoje de manhã. É, e é isso, desejo a todos um excelente final de semana. Segunda-feira a gente está de volta aqui. Tem pregão, tem morning call. Vai estar tá ou eu aqui, ou já para o Bruninho trazendo as principais notícias do final de semana. Vamos torcer aí para o Ibovespa é, dar essa acelerada na alta aí ao longo da tarde, para a gente fechar mais uma semana positiva. Isso mesmo. Forte abraço, pessoal. Um abraço, até mais. Abraço,
1: pessoal. Até mais.